0: wellness podcast. Bavíme se o věcech, které dělají život dobrý a zdravý.
1: Ahoj, dneska tu máme moje oblíbené téma, je to pohyb. Já bych pohyb podpsal jako takový základní jeh lidského života, který si umíme užívat. <laughs> Takže vy si užijte tenhle díl a tady to máte. Tak ahoj,
0: My <laughs> jsme
1: se zase zašli po týdnu, to je úspěch.
0: Mm.
1: Ani, co jsi dneska na mě připravoval? Co nás dneska
0: čeká? Já jsem si říkala, nebo mm. ne, já jsem si říkala. Další téma, které nás čeká, <laughs> ať si říkám, to si říkám, <laughs> je téma pohybu. Aha. Jako takový, takový logick, logicky navazující téma na výživu, kterou jsme se, o které jsme se bavili posledně, asi možná s tou jednoduchou logickou linkou, když do sebe dostanu nějaký dobrý jídlo, nějakou dobrou energii, hmm. tak nějakým pohybem eh, jdu spotřebovat. A ne nutně eh, pohybem ve smyslu sportu, se jenom hmm. jako vypotit, zaběhat si, ale jakýmkoliv pohybem. I to, aby se mohli psát rukama na počítači je vlastně pohyb. Ale hmm. dneska to budeme možná víc držet v tom pohybu toho celkového těla, protože opravdu ta klasika správné, správných a dostatečných pohybových doporučení, jak se máme hýbat, aby naše tělo bylo zdravé a živé, to je prostě neoddiskutovatelný fakt. A těch neoddiskutovatelných faktů, že bychom se měli hýbat a jak, je prostě velká, velká hromada. Takže pak ta naše wellness výzva v tom je najít si ten svůj pohyb. Co tvoje, co tvoje pohyby? Máš už svůj wellness pohyb?
1: No, když mluvíš o pohybu, tak mi se toho trošku bouchá hlava, protože to je tak obrovský téma, že se právě člověk může věnovat úplně čemukoliv, co se mu zlíbí. Prostě jako, jakýmkoliv směrem se vlastně jdeš, tak objevuješ něco nového nebo, nebo prostě najdeš tam něco zásadního vlastně pro tvůj život, protože pohyb je neskutečně zásadní pro život. A můj pohyb, wellness pohyb, No, já nad tím přemýšlím čím dál tím víc, jak je pro mě strašně důležitý, abych se mohl hýbat jako bez nějakého většího omezení a jaký dopad to má na moji hlavu. Takže já prostě musím moc chodit, běhat, skákat, líst někde a jakmile jako nejsem, jsem někde omezený a něco si provedu, tak to vždycky dost odskáče moje hlava a vidím to i na ostatních lidech, že že, že to je tak krásně vidět, když člověk se může dobře hýbat, jak se cítí jako dobře na těle, na duši, je narovnaný a takový usměvavější a jakmile se třeba někdo zraní nebo, nebo i celkově trošku vypadá tak nějak, že se, že se o sebe nestará, tak, tak takový schrbenější, starší. Může to být ten samý člověk v jiný měsíc. Jako. Takže hmm. můj pohyb je asi taková jako spontánnost, Moc, moc prostě dělat, co ti zrovna napadne, no.
0: Hmm, tak hmm.
1: jako chodit po lese je úžasný pohyb třeba.
0: <laughs> A pro někoho absolutní nuda.
1: Pro někoho absolutní nuda. Jo, to je taky je pravda.
0: Jestli hmm. to každej musíme poskládat uh, podle sebe. Co by teďka pro mě byl? Pro můj pohyb. No já se snažím, já se snažím rozvíjet i v lockdownu svoji taneční praxi, mm-hmm. která by zahrnovala i to malý miminko do toho. Takže eh, tančím v kontaktu s malým miminem třeba při přebalování. Do toho mm-hmm. se snažím dostat nějakou jogu, že to mě přijde takový dva typické, no, typický, ženský, ale často to slýchám u, u mých vrstevnic, že buď tančíme, nebo děláme jogu. Jako takové prostě, co dělají dneska moderní holky, buď tančí, nebo dělají jogu. A pak určitě bych se s tebou ráda prošla po lese. To je něco, co mě jako baví, což je něco, jak se udržet i v kontaktu s tím okolním světem. A pak se kolikrát jako zavzpomínám s úplně takovou fakt hlubokou nostalgií. na roky, kdy jsem prostě mývala pravidelný trénink třikrát, pětkrát týdně. A mm-hmm. fakt jsem si jako v těch sportech dávala jako do těla takový to spocení, člověk je, je úplně na konci vyždímanej a strašně jako těma endorfínama natřený A to je něco... Skrát droga jsem...
1: prostě pak, jako...
0: No jo, ale jak do toho dostat to malý dítě teďka? No to nejde,
1: nebo možná, nevím. <laughs>
0: Jakože jak na volejbalový kurt dostat malý dítě. Hmm. To už je pak ta logistická výzva. To už je nějaká ta překážka, eh, nebo příklad nějakého možného omezení, který nám v tom našem <laughs> chtěným pohybu může docela jako bránit, no?
1: Hmm. Jo, zrovna v, předevčírem jsem si byl zaběhat a potkal jsem taťku, jak běhala s kočárkem, tak jsem si s ním jako chvilku ale jak, jak to jde. Aha. Říkala jako, že to je těžký v rámci té logistiky to všechno ustát, navíc to děcko se může i po cestě vzbudit něco mu vadí, takže si nemůže dát svých oblíbených 20 kilometrů, ale dělá, co může. Dělá, co může a i tak je za to vlastně vděčný. A viděla jsem ho po životě, takže nemůžu za něj úplně mluvit, ale vypadalo to tak.
0: No ať už je to miminko, nebo ať už je to moc povinností ve škole, nebo hromady práce, který se nám kopí prostě na stole, tak každý můžeme mít mnoho důvodů, proč se prostě nehýbat. Protože hmm. ten... Ten obecný životní styl, který se tak hodně kritizuje, že od dneska je hlavně sedavej. většina naší práce, je, že sedíme u počítače, takže se vůbec nehýbeme. Ještě k tomu máme třeba špatný držení těla v tom posedu. A prostě pak, co, pak je člověk unavený, takže si se sedne k televizi nebo autem se odveze z práce domů, protože už většina z nás hmm. bydlí třeba daleko, ne všichni bydlíme v centru nebo blízko práce. Takže, ja, těch důvodů, proč si vlastně sednout a odpočinout je hodně. Hmm. A je na tom vlastně na tady tom tématu pohybu je, mm, dobrý si uvědomit, že ten klid a ten odpočinek k tomu pohybu patří stejně hmm. tak jako ten pohyb samotný. Tože to je takový, to je to co vidím jako takovou, jak to říct, jako skrytou past všech tady těch online cvičitelek a virtuálních osobních koučů, kteří prostě s váma dokážou za sedmiminutovou tabátu prostě spálit mnoho kalorií a provedu vás jakoukoliv chvíli, jakoukoliv aplikací, že to, to je takový, jak kdyby... Mm, je jednoduchá cesta k, k samospasení hmm. je, že když si mám pocit, že něco s mým životem není teďka jako v pořádku, tak začnu běhat, nebo se začnu otužovat, nebo začnu cvičit, aby se jako to tělo dostalo dokupy. Což je dobrý, ale pokud jsem právě ve fázi, kdy buď mám tady to malý miminku, nebo prostě hromadu práce, nebo se třeba stěhuju, a těch stresurů už může být v tom životě naskládaný hromada, tak ještě si do toho přidat intenzivní trénink, může být vrcholně kontraproduktivní, nebo minimálně <laughs> aspoň, eh, jak to říct. Je to veliká výzva pro nějaký udržitelný osobní wellness. Ono možná z toho to tělo bude silnější, ta zdatnost vyroste, mm-hmm. ale plno dalších témat bude opravdu drhnout. <laughs> a to, no, o tom... Osobní trenéři mluví, mluví docela málo, protože těžko jako osobní trenér e, předepíšu svýmu klientovi, nechoď za mnou, aby se radši vyspat. <laughs> ale hmm. víte, nechci teďka kre, e, vkládat skára, do s osobním trenérům, ale bylo by to takový jako trošku antibiznesový, <laughs> říkat svým klientům, ať nechodí.
1: No to zní, jak, jako, že vlastně pro ten náš pohyb bychom se měli naučit používat vlastní hlavu a nějaký vlastní rozum, že ho, Jako upravovat nějaké své třeba denní návyky. Uh, nemusí být na škodu, že prostě každý jsme jiný, máme do nějakých jin, jako věcí jinou chuť. Ale není na škodu se vlastně zamyslet, je, je to trošku kliše, ale pokud opravdu přestanu jezdit výha- výtahem a začnu chodit nahoru, tak už jenom takhle lehká... Věc, pokud prostě pracuji v, v kanceláři v pátém patře, může zásadně ovlivnit prostě moji schopnost fungovat jako v U Toho pohybu, pokud se bavíme o zdraví, tak vlastně co nejlepší může být je nějaká pravidelnost, kterou si udržím, a, aby mě to bavilo. To je prostě základ, co bych jako doporučil každému, hlavně, aby mě to bavilo. Vlastně, když jsme mali děcka, tak ten pohyb nás prostě strašně baví a, a větši, většinou někde vřeštíme, honíme se za, za ostatníma lidma a hrajeme, hrajeme si na babu a když něco podobného najdeme ve svém životě, ať už je to právě ten tanec nebo, nebo rád sportu sám, rád sportu s ostatníma, tak pokud se bavíme o tom zdraví, tak tohle je asi to nejdůležitější aby mě to bavilo, aby to bylo pravidelný a asi ještě trošku jako zodpovědný protože protahovat se řeš, řešit i, i jakoby takové věci, které mě třeba úplně nezajímají může, může vlastně pomoct k tomu, aby to vlastně bylo třeba podnahodnotný
0: mm-hmm. mm-hmm. trošku sam... protiřečím,
1: ale <laughs>
0: <laughs> <laughs>
1: asi, to, asi to chápem <laughs>
0: Ono, jak jsi říkal, pohyb je prostě základní projev života. To, že se člověk prostě hýbe, znamená, že jsme jsme naživu. Analogicky k tomu, když se přestáváme hýbat, tak v tom těle prostě něco tuhne. Naše tělo je živý organismus, který se přizpůsobuje jak morfologicky a fyziologicky, nebo metabolicky po mnoha různých jako vnitřních systémech se přizpůsobuje tomu, co děláme a co potom těle chceme. Pokud po něm chceme, aby dokázalo efektivně sedět u počítače, tak ono se tomu přizpůsobí. Pokud po něm chceme, aby dokázalo efektivně, když jsem zvolila, tak to slovo, chodit po horách a nosit batoh, tak se tomu taky po nějakém čase přizpůsobí. To je, ta, to je ta organika, to je ten... Je to je ta krásná schopnost uh, toho těla využívat to, co je používáno a to, co nepotřebujeme, tak ochabuje, když se to víme mm-hmm. o svalech. Takže pak krásně se na fyzioterapii člověk může dozvědět o horním a dolním skříženým syndromu, kde nám určité svalové skupiny ochabují, některé tuhnou. A tak celé to tělo se vlastně trošku bortí, uh, přičemž přirozený pohyb, ať už to, že to je že místo výtahu půjdu několik pater po schodech nebo kousek dojdu od MHDčka, vystoupím o zastávku dřív a jdu kousek pěšky nebo nějaké věci budu záměrně dělat dá se říct méně efektivně s nějakou pomocí, ale budu je dělat fyzicky, prostě tak, aby se u tohoto tělo hýbalo a tím se to tělo začne probouzet. Tímto to tělo totiž, ale to je ten, vlastně ten paradox a to, co se nám na tom nelíbí, je, že když po nějaké dlouhé době, ať už je to po nějaké nemoci, nebo prostě po dlouhé zimě, kdy jsem prostě nic nedělala, nebo nebyl čas, tak když se půjdu poprvé proběhnout, tak uf, to tělo se tak jako probere a pak mi řekne, co všechno bolí. Nebo si rovnou třeba něco natáhne, nebo natrhne. A ach, to přece není ten ideál toho pohybu, jak jsem si to jako představovala. <laughs> A to je to krásný, jak se to tělo začne jako probírat, tak nám velice, velice jasně, protože to tělo vnímáme a nemůžeme ho nevnímat, začne říkat, hele, a tady ty záda, ty si teda pěkně nedávala jim pozor, takže jsou prostě tady zatuhlý a tady ty svaly jsou stuhlý a zkrácený a uhum, uhum, uhum. a to je to, když pak nejsme naučení to tělo vnímat, tak můžeme tohle nějakou chvíli ignorovat, že jo, tak to bylo jenom trochu, tak. Ještě to je, to rozběhám, hmm. nebo po tréninku jsem fakt hodně unavený a kašlu a mám teplotu, ale to přece po dalším tréninku bude lepší. <laughs> to vyběhám, no a pak to tělo může dostat pěkně, pěkně na frak. I když nám vlastně říkalo, že něco mu úplně nefunguje. Že je. s tím pohybem je to takhle jako citlivě, není to taky všelékno.
1: no. A tady je strašně tenká hranice právě. Si myslím hmm. že, že to je fakt strašně tenké, jak se to jako láme. Jako, ono je jednodušší říct, uh, že by každý měl mít nějakou svoji, takovou zdravou sobo- sebezodpovědnost. A hmm. je to strašně těžké, když uh, si pamatuju jako 20 letý tělo, když prostě jsem měl teplotu a šel jsem si prostě rád do těla, já jsem byl nakonec zdravý tu chvíli mm. mi to přišlo jako úplně nejlepší nápad a vlastně jsem se pak teď úplně v pohodě. Jsem to všechno ze sebe dostal. Neříkám, že z dlouhodobého hlediska to bylo dobře. a to tělo to v, jako vydrželo a vlastně bylo OK. A teď je otázka, bylo to dobře, špatně. Já nevím. Prostě nevím. Mm. Možná si pak vlastně to tělo vybralo daň o měsíc, o rok později, a já jsem o tom ani nevěděl. Ale prostě mě, mě to pomohlo. Takže tady... Zase to o tom experimentování. Máš pravdu, to tělo je tak krásný zrcadlo. Prostě... Hmm. <laughs> Jakmile člověk trošku začne poslouchat, tak by se z toho zase taky neměl jako zbláznit. Že jako, Ježiš, tady mě něco trošku bolí, nemůžu nic dělat. Hmm. Je, je, to, je, to, je to hodně individuální. Hmm. Hmm.
0: To, co jsi zmiňoval s tím, když jednou jdu a to tělo prostě vypotím, z té teploty, jestli to je dobrý, špatný. Připomnělo mi to, teďka jsem četla jenom pouze, takže nebudu tady dělat úplně odborníka na to téma, ale komentář lektora Čikungu na téma velkého trendu otužování, které je brané jako to prostě čím posilujeme tu svoji obrany, schopnost a to tělo a je to strašně zdravý. A on tam právě měl ten komentář, že to otužování funguje, pokud člověk v té svoji základní... V tu chvíli, kdy se dotužovat otužovat, jestli má aspoň ten základní dostatek svého či, té vnitřní energie zdravá, půjdu se otužovat, tak se ta moje vnitřní energie bude e, jak kdyby tím násobit nebo rozšiřovat, bude silnější. Hmm. E, nejsem odborník tady na vnitřní či energie, <laughs> ale přišlo mi to e, pěkný jako neby, uvědomění nebo koncept, který dává právě pozornost tomu vnitřnímu pocitu, kolik té energie mám. Toho, hmm. jestli teďka je ten čas a to je to rozhodnutí, který pak dělá každý sám za sebe. Jdu dneska dělat tohle, nebo něco jiného. Jdu si dneska zaběhat, jdu dneska s klukama na trénink, i přestože se cítím fakt slabý, nebo tady těch příkladů může být velká velká dávka. Takže je dobrý si uvědomit, že všechno, co s tím tělem děláme, jak, jakýkoliv pohyb, nebo to, co s ním neděláme na druhou stranu, se nějak v něm... Je to nějaký impuls, který mu dáváme. A to tělo hmm. na něj nějaká. A proto si myslím, že je důležité, jak jsi taky zmínil, eh, najít si ten pohyb, který nás baví. Kdy to pak bývá často jako takový, eh, možná i trochu zjednodušující mm, proměna, eh, hmm. jak vlastně dělat vě- všechny možné věci, nejenom pohyb, eh, tak, aby pro nás byly zdraví a byly udržitelnější. Hmm. Aby nás to bavilo. On no to zní strašně jednoduše, že?
1: <laughs> je to je to, <laughs> Jak to jsi strašně...
0: pohyb, který tě baví?
1: <laughs> Hele, mně teď jako přišla jedna myšlenka, která, která je úplně pro, pro mě jako super, že uh, vlastně věci, které jsem neměla rád na pohybu nebo, nebo věci, které mě vlastně trošku děsily, tak jsem měl třeba období, kdy jsem vlastně chtěl se vydat tu cestu a objevit to. Uh, uh-huh. ať už to byl právě tanec, protože jsem se extrémně styděl, přišel jsem se jako absolutně mehl, který jako rád každýho pokope, uh, nebo, nebo třeba i v jednotlivých věcích, které byly pro mě nepříjemné v rámci toho, co jsem dělal, že třeba vlezení jsem určitou část prostě toho tréninku neměl rád, že mi nešla, tak jsem se zaměral na to a podobně. A, a právě jakmile člověk se proskoumá vlastně tu část, která mu nejde a začne být v tom aspoň malinko trošku jako jistější. Ne, že by v tom byl nějak jako super dobrý, ale zvládne to a vlastně ta cesta, než k tomu došel, tak zjistí, že to je strašná sranda. Jakmile, jakmile se přestane brát trošku vážně a, a dá se do toho, do toho če, co mu nejde a, a najde to, tak tak najednou se ho má vlastně ještě intenzivnější zážitky, protože vlastně to, co nás baví, je často to, mm-hmm. co neznáme, že objevování něčeho, no, něčeho nového. Takže pro mě třeba právě mm-hmm. uh, ten tanec, to bylo jako úžasné zrcadlo najít, že já to vlastně v sobě mám někde, protože mám jakoby nějakou vnitřní chuť, mm-hmm. něco takového dělat, ale ten strach je vlastně takový jako úplně vlastně ochromení, mm-hmm. <laughs> žádný pojit nakonec, tak mm-hmm. to jsem ze sebe musel mm-hmm. skoro až jako ne vymlátit prostě, vodřít si to, tak nějak jako uh-huh. tak nějak jako to uvolnit tu hlavu a, a, a zkusit. To je jako moje zkušenost. a myslím si, že spousta uh-huh. lidí kolem mě má dost podobnou.
0: Napadá uh-huh. mě, že tam může hodně pomoct, když člověk narazí fakt na takovou nějakou svoji komfortní zónu, nebo slepou uh-huh. skvrnu, nebo prostě téma, který bychom fakt jako nechtěli. A cítí tu motivaci, že se do, do toho chce jako, že se přesto chce přenést nebo nějak to jako si tím projít. Takže to je jako fakt dobrý si říct o podporu, ať už, hmm. ať už je to, to, že bude se mnou chodit někdo běhat, nějaký kamarád a budeme prostě v tom dva, můžeme se podporovat, nebo anebo vyloženě najít trenéra, se kterým člověk hmm. bude pracovat dlouhodobě, nebo učitele, se kterým člověk pracuje dlouhodobě a pak už jak, kdyby, jak to říct, tak kdyby pro ten osobní proces, který se může ty emoce a stůl a nevím jak a není mi to příjemný, že to pak najednou člověk dělá s někým a možná se ani nevšimne, že už ty emoce prošly. <laughs> a to je možná i zajímavý a dobrý si uvědomit, že tak, jak se to tělo probouzí tím pohybem a říká nám, co ho kde bolí, tak stejně tak, když, už, když teda zpracujeme tady ty e, bolesti fyzicky, tak se v tom těle tím jako začneme víc používat, začneme být k němu jako citlivější a vnímavější, tak se i v tom těle začne probouzet mnohem víc emocí. Takže si člověk začne být víc vědom, že se mu do něčeho nechce, nebo že si něco mm-hmm tohle je trapný, takový, makový. A nemusí to být právě pak jenom v tom kontextu té prá- toho mm, toho pohybu, ale to probuzené tělo pak sebou nosíme každou chvíli. Takže to může vést k tomu, že najednou fuh, v tom tě- těle jsou i nějaké jako pocity a teď jako víc prožívám. <laughs> Takže mám i ten pohyb. <laughs> Přesně tak. Hlavně teda ty jemnější formy pohybu, kdy člověk má tu pozornost zaměřenou víc v těle, ať už je to tanec, yoga, tady čikung, veškerý další formy, body and mind, mm-hmm. uh, centeringu a podobných, <laughs> nebo nějaké vyloženě jemné fyzické bodyworkové práce, tak vedou k tomu jako rozvinutí toho vnitřního smyslu pro moje tělo. Mm-hmm. Kde to moje tělo vlastně jako je, tak nějak ho jako vnímám A pak na druhou stranu i pohyb může být ta cesta, jak zpracovávat emoce, když prostě jsou zaseknutá v něčem, tak je dobrý to jít rozběhat, nebo jenom se jako zvednout, obejít tady židly a pomoct si tím pohybem. A taky dobrý fígl jednoho mého kolegy. <laughs> Když se prostě zasekne ta hlava a už ty myšlenky Aha. prostě nejedou dál, nebo je člověk fakt zasekli v nějakých emocích a tak to tělo je cvaknutý, no tak to tělo jenom poslat do nějaké jiné situace na chvíli. Ať už je to kledničce pro svačinu, nebo prostě tady na malou procházku, nebo na protažení, je si stretching, tak i hmm. to fyzické odbourání něčeho v těle může pomoct rozproudit. Myšlenky, emoce, témata, věci. Ah. Jo,
1: on se dá vlastně nahradit třeba hmm. i návyk, že jo? když má zbaví Facebook, tak místo toho třeba bych se koukul na a řekl, je, vlastně mě nachytal a musím jít prostě něco dělat a podobně, což je jako celkem <laughs> jako srandovní hra, protože se pak nachytáváš sám sebe, zvlášť, když si uděláš třeba nějakou appu, která tě zablokuje, až tě ti to řekne, ha, jsi nachytaný. <laughs> A co týče toho pohybu, tak mě vlastně baví i ta myšlenka toho, že když si vlastně namažeš vlastně nějaký svaly, tak co uděláš? Ty si v nich vlastně vytvoříš nějaký mikrotrhliny, které se ti pak jako zacelují. Takže vlastně, no je to vtipný, že to je vlastně nějaký určitý druh sebepoškozování, který si pak jako regeneruješ a narůstá. Jen, jenom tohle mě jako celkem baví. No, no. <laughs>
0: Jo, je to takový, jako když člověk zni, z, z, pronikne výzutajte jako fyziologie, sportovní zátěže, co to všechno vlastně jako se v tom těle děje, když se mm. jenom jdeme proběhnout, mm-hmm. tak je to uh, na jednu stranu docela drastický, co se týče tady nárůstu svalové hmoty, že tam prostě nějaký trhliny což je? <laughs> Který pak zadůstají novou svalovou hmotou. Ale vlastně uh, já když si tohle pamatuju ze školy, tady tu Tady tu fyziologii a ten metabolismus hmm. a to, co v našem těle se prostě děje. Tak je to je úplně nádherný si uvědomit, jaký jako zázrak v tom těle se děje. A pak je smutný si uvědomit, jak velice efektivně dokáže naše mysl to tělo ignorovat. <laughs> a jsme schopni se prostě vůli přesvědčit k tomu, že sedět 15 hodin u počítače je prostě to nejlepší, co můžu pro svůj život udělat. Někdy jo. Někdy je to opravdu třeba i potřeba. Ale pokud Musíš uděláme takový právě nevný návyk, tak možná ty peníze na konci budu mít, ale to moje tělo mi rozhodně na konci nep- nepoděkuje. To no. se pak říká, nebo mluví o konceptu takzvaného um, active couch potato. Um, že v angličtině tady je ten Dobrá. idiom jako couch potato jako sedačková brambora, nebo nevím, jak se to překládá do češtiny. Jo, Mm-hmm. E, jako člověk, který se jak ta brambora válí prostě v u televize. A pak se mluví právě o aktivních sedačkových bramborách, což jsou ty brambory, které sedí dlouhé, dlouhé hodiny u počítače e, a pak jdou na e, krátké, ale intenzivní hodiny do posilovny, kde jako jdou doběhnout všechny ty kalorie. Takže vlastně ve statistikách, určitých statistikách, by člověk jako, teď jsme to jako dohnali, jo. Ale jde o to, že to tělo s náma je těch 24 hodin denně a nepočítá jenom jako, že by se odškrtávalo, kolik kalorií spálíme, jo. ale prostě když ten náš oběhový systém, ty naše srdce, ty naše cédy, když netrénujeme tím pravidelným přirozeným pohybem, tak to, že 15 hodin sedím a pak jednu hodinu si budu intenzivně trénovat někde nějaký crossfit v posilovně a pak si budu teda domů lehnout nebo sednout k té televizi tak vlastně Určitě tam je, je dopad na lidský zdraví, to tím nechci úplně nulovat, ale ne ten, který bychom úplně potřebovali pro tu dlouhodobou zdatnost, pro to hmm. vnitřní fitness, pro tu zdatnost toho našeho těla, který prostě je to, s čím se na tenhle svět rodíme a je to to, co tady na konci, světa necha, na konci života necháváme naposledy. Všechno ostatní je vlastně pomývý. Uhum. A to tělo je takový základ a často, když to vezmu tady k wellness, tak ten základní wellness princip je najít si ten pohyb, který nám dává energii, to, co prostě to se vracím k té radosti, tože nás to baví, to, že i když jsem prostě na konci vyštěvená nebo jsem se naopak třeba ani neza, nezapotila, ale že to je pohyb, který nás tak jako probouzí a to tělo je potom jako aktivní a vnímavý tak prostě to je takový jako základ. A to, jak se k tomu tělu tělu, staráme, jak jak o ně pečujeme, je to, co nás pak vede hlouběji k tomu, jak se staráme sami o sebe. Protože sami sebe si často neuvědomujeme nikde v tom světě kolem. Ale to sami vnímáme sebe jako často to tělo, a prostě, to je, to je dokonce, tady ta myšlenka ke mně přišla z jedné e, příličky pro maminky. <laughs> že to, že tak, jak se staráme o tělo miminka, je způsob, kterým se staráme o jeho duši. Tak jak se jako maminky snažíme fakt to děťátko jako opečovat, aby mu tady bylo jako dobře a neplakalo a prospívalo tak, jak může. Takže to děláme mm-hmm. skrze to, jak, jak pečujeme o to, Malý dítě, o to jeho tělíčko, jestli ho prostě švihnu do postýlky a ustně si tady sama odcházím, jdu si dělat své věci, a nebo s ním tak jako laskavě sem, dokud nedostane to, co potřebujeme. Kdyby jsme byli schopni takhle pečovat o svoje vlastní tělo a respektovat ho, dát mu to, co potřebuje, po čem volá, tak je. To by nás možná pak ty zájda neboleli tak pořádně, nebo <laughs> jsme si ty spali tak netrhali, když už jsme se pořádně dali do toho pohybu a, a všechno to trošku přetrhli. No. No, takže možná jo. prostor pro každého se tak jako zareflektovat, jak se staráme o své tělo, co s ním děláme, jaký pohyb mu dopřáváme a co to vykládá o našem vztahu sami k sobě.
1: To mi trošku připomíná, jak jsi říkala, že... nebo možná jsi to neříkala, možná jsi to jenom četl právě ve Velnest Workbooku, jak lidi se chovají, a... nebo spíš aby lidi si představili, že, že by se měli chovat ke svému tělu stejně, jako by chtěli, aby se k němu chovali třeba jejich domácí mazlíčci nebo jejich nebo děti. To znamená, třeba když člověk že jo, má brát uh, léky, tak třeba na to nějakým způsobem kašle a nedá si prostě to, jak může. Ale když by měl brát léky jeho prostě pes, aha, <laughs> tak prostě aha. absolutně zodpovědně všechno na 100% udělá. A občas se jako zamyslet nad tím, uh, jak bych chtěl, aby žili vlastně jeho příbuzní byli se dobře, byli zdraví a pak se vlastně kouknout v rámci tady perspektivy sám k sobě. Mm-hmm. Že, že jako starat se o sebe. A čím vlastně je člověk starší, tím si myslím, že to je jako důležitější. Zvlášť jako u starých lidí je obrovsky snád, pokud se jako hýbají a baví, baví je vlastně ten pohyb anebo když už jako je to jako moc nebaví a vlastně to štve, jasně, člověk nemůže ovlivnit, jestli má artrózu nebo prostě ho fakt bolí kloubit. Prostě musí, musí fungovat i v rámci tohohle. těch, v rámci tohle, mm-hmm. Ale jo, čím člověk je starší, tím by měl vlastně víc se o sebe starat vlastně tom. Vlastně úplně z je, když lidi mají psa vlastně na starý kolena. <laughs> prostě musí.
0: Přesně <laughs> tak, ono pro každého v různém věku je, se mění ten potenciál toho, co můžeme dělat. Ať mm. už mám artrozu, nebo přijdu o nohu, nebo mám malý dítě, nebo hodně práce, tak vždycky prostě ten potenciál někde kolem mě je. A můžu mm. ho znát jenom já, nebo můžu si ho uvědomit jenom, jenom já. A pak je to na moji zodpovědnosti dělat to, co můžu. A to je možná ten, ten negativní dopad tady <laughs> velkých fitness reklam, kde všichni trenéři jsou dokonalí a prostě všechny lektorky, cvičitelky si tu nohu dvakrát dombotají kolem krku, jak jsou flexibilní. Hmm. A že to může vypadat, že jsme si takhle vizuálně vytvořili ten ideálka, který se přece v každém věku musíme vztahovat. Ani když jsem ve stejném věku jako ta lektorka, tak nemusím vypadat jako ta lektorka. <laughs> a ani když jsem o 20 let starší. Ale právě najít si ten pohyb a tu pohybovou formu nebo pohybovou činnost, pohybovou aktivitu, která mi sedí a která je pro mě to, co bych vlastně jako chtěla. Ať už třeba jenom vyzkoušet si šerm a zjistit, že ne <laughs> Nebo se jí prostě projít do lesa a zjistit, že taky ne. <laughs> a prostě hledat, no. To je tak to jediný. A pak si třeba toho trenéra nebo odborníka k sobě na chvíli přizvat a dozvědět se takový ty figle, co člověk neucí všechno, pomaličku pokus omyl. A třeba když to jde o to horlezení, tak je fakt dobrý si od odborníka <laughs> naučit ty základy bezpečných. Jo, něco tam je. <laughs> A jaký, jaký lana, jaký uchyty, jak jde, všechno, na co si dát pozor. A pak si v tom najít tu svoji cestu, ten svůj optimální výkon. To je to, co pak hledáme. Hmm. Najde nám o ten maximální. To je doména doména profesionálních sportovců. To jsou lidi, kteří se tím živí, kteří mají v rámci v rámci popisu své práce to mít dostatečnou regeneraci mají vedle svých trenérů i ty maséry a kouče a je o ně pečovaný v tom komplexním, nebo mělo by o ně být pečovaný v tom komplexním slova smyslu a tohle je to, co si dopřáváme my sami sobě, takže když si dám prostě x mnoho hodin velkého zápasu v posilovně s činkama, tak bych tomu prostě i nějaká regenerace patřit měla. A když na ní nemám čas, tak ji prostě přeskakuju a pak to může být dlouhodobě prostě špatný pro to tělo. Hmm. No prostě, jak jsem říkal, to tělo je to jediné, co tady máme pořádně. Všechno ostatní patří někomu jinému <laughs> Nebo nám někdo jiný může vzít. Jo. Hmm.
1: Co mě ještě líbí, koukat na pohyb jako na formu, jak uh, se můžeš vyrovnávat s určitými situacemi v životě. Že ať už je to třeba, mm. že máš třeba depresi, nebo prostě truchlíš, tak ten pohyb mi přijde jako jedna z nejsmysluplnějších věcí, co vlastně, kam člověk může věnovat energii a tak nějak mm. jakoby uh, nechat třeba ten čas plynout a tak nějak jako vlastně odpočívat třeba právě od toho světa, že člověk se třeba do něčeho taky ponoří, Když mm. nemá, ně, někdo se prostě pustí do práce, někdo prostě do sportu a tak. A ten sport si myslím, že, nebo... No, myslíte, jenom právě ten sport i pohyb. Kolik lidí prostě má nějakou krizi, tak se zbalí a na šest měsíců jde prostě někam chodit. Že? A o těch lidech si pak vlastně čteme, posloucháme jejich rozhovory, že jim to změnilo život, protože měli, měli nějakou hodně těžkou situaci a potřebovali se s ní nějak vyrovnat.
0: A napadá mě k tomu, že to nemusí být. A jenom ten velký pohyb, jako to jít no. se vyběhá, tady chodit půl roku, ale že i krásně funguje jakákoliv manuální činnost. Ať už na té úrovni třeba z něčeho vypsat, ale hmm. i fakt jako něco dělat a mít jako tam, a ta jemná motorika v rukách je strašně moc věcí a je to něco, jak může člověk když někdy se říká, že si musíme s těma těžkýma emocema prostě posedět a počkat, až se prostě odžijou. A ta manuální činnost, ať už je to přebírání nebo vyšívání nebo vyřezávání něčeho nožem, to, že máme vlastně tu schopnost, tu naši pozornost zaměřit na nějakou opakující se činnost, a tím pádem tak trošku jako vypnout tu hlavu, že nemusíme furt přemýšlet, že ty myšlenky nechodí tak moc, tak to tak aspoň z mé zkušenosti vytváří prostor pro takový jako hlubší usebrání, že jako můžu si posedět s tématem, který zrovna prožívám. Já když jsem třeba čekala e, malýho, tak takový to, tak jako asi každá máma, když čeká na svůj první porad, který může přijít vlastně kdykoliv a on pak docela dlouhou dobu jako nechodí, tak furt jako nad tím si myslí, že si už a ještě ne a je všechno je. A v té hlavě je takové množství jako myšlenek, který nemůžeš vymyslet dopředu, protože ani nevíš, jak velký miminko se ti lodi a prostě jenom doufáš, že se hlavně narodí a teď co všechno se může stát. A to může vést jako fakt k velikánským jako úzkostem a všim. A já jsem skončila tak, že jsem si vyšívala, a to nejsem žádná jako rukodělná prostě e, dívčina. ale vyšívala jsem si jako koutní plachtu, což bývala historicky plachta, která se e, šestinedělkám nebo ženám po porodu dávala vlastně jako k posteli, aby měly jako soukromí a byly odděleny od toho, co se děje jinde jako ve světnici. Takže já jsem se znamená jako vyšívala. Tak jsem se propíchala tou jehlou a vlastně jsem měla pocit, že dělám něco jako pozitivního pro ten jako příchod toho nového miminka, že pak tady se pověsím do okna a budu schovaná šest týdnů doma. Ale vlastně byl to pohyb, něco se jako dělalo a mohla jsem zůstat s tím tématem, nemusela jsem někde se jako rozptilovat, ale bylo to klidnější, příjemný a fakt jsem z toho měla jako dobrý Pocit. takže hmm. <laughs> taková jako malá, malá procházka, tak jak někdo odejde na půl roku, tak se můžeme takovým jemným pohybem ztratit v takovým svým světě a zůstat tam s tím, co zrovna si žádá tedy tu hmm. pozornost. A nebo k tomu přizvat další, aby by, zrovna tady ten konkrétní případ vyšívání <laughs> na taková specifická zkušenost a určitě bych to jako doporučila. No. Nebo taky se tomu uh, takhle se že o témata e, zpracovávají do e, obrazů, vymalovat se, vypsat se, to téma prostě poslat ven a do toho, kdy se do toho malování zapojí celý tělo, takový velký plátno. no, tak o tom si nechám zdát. To si nechám možná na druhé dítě. <laughs> a to je krásný
1: příklad. Mně se líbí, jak do toho dáváš vlastně tady Tady vlastně ženskou a mužskou energii máme já teda a jo, to je, to je krásný, jako super. Hmm.
0: Hmm. No, pohyb to je prostě všechno možný. Hmm. Jsme toho dneska porobrali ze všech možných konců hmm. a, a začátku, že?
1: No, no, ten pohyb je vlastně takový jakoby vztah k sobě samému, nebo může být vlastně taky vyjádření, člověk si tím může zvednout i sebevědomí dát si dohromady třeba i sexualitu nebo prostě myslím si, že to taky s tím hodně souvisí no je tam všechno
0: je tam všechno on pohyb prostě roz, rozproudí tu, tu energii, kterou v tom těle máme možná je to tak, jak s tím otužováním když v tom těle mám dostatek energie tak tím pohybem prostě mm-hmm. rozproudím a když ji tam mám málo když mám fakt ten pocit, že je potřebu někde dobít, tak je možná fakt lepší si jít sednout s dobrou knižkou nebo lehnout na chvíli. To je pak to rozhodnutí pro každého. každýho. <laughs> Buď pro každého, kdo poslouchá tady tento podcast dneska s náma. Mm-hmm. Tak se po jeho skončení jako zastavit a uvědomit si, jestli dneska by to chtělo nějak, jako, nějak se vybít z, té, z toho přebytku energie nebo si naopak někdo odpočinout nebo nějakou formou tu energii dobít. No? Mm
1: nebo třeba jenom otevřít okno. Tak.
0: <laughs> tak někdy to stačí. Nebo se najíst. Nebo pořádně nadechnout. Aby se to naplnilo. Super. Tak děkuju. Já taky. A děkuji, děkuji taky všem, co poslouchají.
1: Díky, že nás posloucháte a doufáme, že velné z témata vám něco dávají. Pokud nás chcete podpořit, bude stačit, když podcast pošlete dál. Těšíme se u dalšího dílu.